0: Alweer een wintersport waarin een Belg schittert. Deze keer is het Kim Meilemans, a.k.a. The Little Belgian, die afgelopen vrijdag Europees schout behaalde in het Skeleton. Een sport waarin je op de buik liggend met je hoofd eerst op een slee naar beneden glijdt op een bobsleebaan. En dat met snelheden die kunnen oplopen tot 140 km per uur. Welkom bij Sporta Daily. We starten de nieuwe week met een terugblik op die absolute topprestatie van Kim Meilemans. Een Europese titel in een sport die je eigenlijk niet eens in België kan beoefenen. Ze doet het.
1: The final sled ook perhaps a slight surprise although ze was a
0: bronze medalist 12 months earlier. Initial disappointment Als Mimi and Eva slat jawd realize she'd won the race. But Kim
1: Meilemans, in de silver medal position still a career best. En ze is ook de Europese kampioen. Segolda. Golda. Woo!
0: Hoe kom je tot die prestatie? En wat is het aandeel van Sport Vlaanderen daarin? Wat doen zij om haar te ondersteunen? Ik vraag het aan Kim zelf, aan haar physical coach Fernando Oliva en aan Hanna Marien, haar sporttechnische coördinator. Skeleton. Dat gaat snel. Heel snel. Maar gevaarlijk zou Kim het niet meteen noemen.
1: Bah, dat valt mee. Mensen denken dat altijd. En ik snap waarom. <laughs> maar uh, ik zeg altijd in België, iedereen fietst met, uh, met de fiets naar school, naar werk, in de steden. Uh, dat is één miljoen keer gevaarlijker dan wat ik elke week doe.
2: Het is vooral de explosiviteit. Het is een inspanning van 5 seconden, niet meer, op een cyclische beweging. daarna. De afdaling duurt um, een minuut of minder, maar de, 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 de trilling, de spanning, de kracht of de, de, wat de atleet kan, moet vertragen is, is gigantisch. Daarbij gebeurt alles op een enorme snelheid, dus dat betekent dat jouw lichaamsperceptie moet groot zijn, ook visueel. En jouw geheugen van alle bochten, dus eigenlijk dat zijn heel veel uh, proprioceptieven en cognitieve zaken die bijkomen.
0: Je hoort de van Argentinië afkomstige Fernando Oliva.
2: Ik uh, zorg dat haar potentieel kan op pijl staan op het moment dat ze in competitie moet zijn. Dus uh, met andere woorden, ik ben al physical coach en probeer ik haar te ondersteunen in alles wat noodzakelijk is om klaar te zijn om te presteren.
0: Het Europees kampioenschap werd uitgevochten tijdens de wereldbeker op de bobsleebaan van Segulda in Letland. Een in de woorden van Kim beest van een baan.
1: Ja, zeg dat wel. Ja. Ja, Zegulda is een baan die ja, lange tijd niet in het circuit was. Uh, ik denk zeker in 20 jaar niet. Het is een enorm technische baan. Um, die vooral gebouwd was voor luge. en Dat wil zeggen dat de bochten heel kort naar elkaar komen. dat um, je weinig rechte stukken hebt om, om dingen terug te laten kalmeren, zullen we zo zeggen. En ja, vrij heftige combinaties van bochten. Dus het is echt een baan waar je weinig ademruimte krijgt of weinig uh, tijd krijgt om een foutje terug recht te zetten. Um, wat maakt dat veel mensen die baan niet zo superplezant vinden.
0: Maar ik wel. En dat was meteen duidelijk na die eerste fenomenale run.
1: Ja, de eerste run was, um, ja, was echt wel goed. Um, er was één klein foutje in 15, maar gelukkig heb ik het kunnen rechtzetten. Maar ja, het is een super moeilijke baan. Iedereen maakt er fouten, dus het is een beetje. Een uh, game of least mistakes.
0: En iets te veel fouten bij de Braziliaanse Nicole Silveira. Haar vriendin en ploeggenote die crashte tijdens haar run. Ze bleef gelukkig ongedeerd, maar zoiets moet toch in het hoofd kruipen? Ja en nee.
1: Um, er was in de voormiddag een crash gebeurd die een pak eigen was. Een Spaanse jongen die uit elf echt een, een heel heftige crash ge, gehad heeft. Dat kruipt meer in mijn lichaam misschien, omdat dat echt een, een crash was waar ja, van alles had kunnen mitslopen. Nicole's crash was een crash die, ja, we noemen dat de scorpion. <laughs> dus waar je gewoon op je rug gedraaid wordt en dan terug kunt draaien. Dat is een heel frustrerende crash, maar gelukkig geen die pijn doet. Alleen pijn. Een beetje pijn wel, maar niet zoals als, uh, ja, mijn crash toen met de blessure of de crash van die Spaanse jongen in de voormiddag. Die crashes zijn voor mij moeilijker. Om weg te steken, gewoon omdat je doet beseffen uiteraard dat je met, met vuur aan het spelen bent een beetje. Die van Nicole, dat is vooral ene van... Uh, dat wil je niet meemaken omdat je gewoon alles, ja, alles verliest in die run dan door, door dat ene foutje uiteraard.
0: Ondanks een iets mindere tweede run had ze toch nog net genoeg voorsprong op de concurrentie en was die eerste Europese titel een feit. Veerkracht en vechtlust, twee woorden die Kim Meijleman's kenmerken. Denk maar aan hoe ze een dik jaar geleden haar seizoen begon met een stevige crash die haar een gebroken enkel opleverde of de winterspelen van 2022 in Peking. Kan Kim Meilemans deelnemen aan het skeleton op de Spelen? Het is plots onzeker. Meilemans heeft het Olympisch dorp in Peking moeten verlaten. Ze is overgebracht naar een quarantainehotel, want ze heeft bij aankomst in China positief getest op corona.
2: Bij gevolg dat alle trainingen zijn verlopen in haar kamer. Dus als een ruimte van drie x drie en daar met een fiets en met elastiekjes. Eh, dan Um, heel inventief zijn we geweest om toch uh, de noden dat ze heeft voor de start te kunnen beoefenen in, in, in zo'n situatie. Buiten dit, dus uh, moet je niet onderschatten dat de mentale druk en vooral het, het denken. Dus als jij geïsoleerd bent, dus je denkt meer dan normaal, omdat je begint uh, enerzijds te denken aan wat moet je uitvoering, anderzijds worst case scenario, hebben we hebben dat online gedaan. Maar uiteraard door het verschil van, van tijdzonen, dat was voor ons uh, drie, vier uur de s'nachts, dat we moesten afspreken. En, en met de samenwerking van de fysiotherapeut uh, uh, Ellen Jacobs, die daar bij haar was, ze uh, was uh, live aan het filmen. En, en ik gaf mijn aanwijzingen van... Ja, vanuit uh, mijn thuis in de nacht.
0: Moeilijk gaat ook. Van waar komt die vechtlust? Ah, dat is een goede vraag.
1: Um, ik, ik denk dat ik er heel um, goed in ben om het meeste uit een situatie te halen als mensen denken dat het niet meer gaat. Um, in het verleden was dat toen ik ja, mijn, mijn topsportcontract Bijvoorbeeld kwijt was uh, na een minder jaar, dan was het jaar nadien mijn beste jaar op te spelen. Ik denk zelfs met het chaos van, van alles was mijn eerste run nog altijd top 5 op te spelen. Um, dus ik denk dat er iets in me zit uh, wat graag um, I prove you wrong uh, momenten heeft. Um, en dat denk ik is met de enkelbreuk ook het geval geweest. Um, dat heeft even geduurd en ik denk dat dat het langste was voor mij. Uh, dat ik ooit in, in een situatie was waar ik echt even niet wist of, het nog, ja, of ik nog verder wou met de sport. Maar uiteindelijk is het dan toch gedraaid in de situatie van nee, we kunnen... Nog medailles halen en we gaan die nog halen. Vanwaar dat komt, uh, geen idee. En mijn ouders zetten alle twee ook in de topsport natuurlijk. En dus misschien <laughs> komt het vandaar. Ik heb als kind gezien dat je ja, vrij hard moet werken. Of als je iets wilt in het leven. Um, en dan mijn astma. Ja, uiteraard heeft het niet echt gemakkelijk gemaakt om, om ja, thuis een normale situatie te hebben. Omdat ik ja, thuis gewoon niet kon ademen. <laughs> Want ik ben alleen eens aan paarden en dat is hun job. Dus ja, ik denk... Al die dingen hebben er zeker toe bijgedragen dat, dat ik wel vechtlust heb misschien. Ja, of misschien is dat gewoon. Ja, ik weet niet. Heeft niet elke mens daar gewoon een beetje? Van als er iets echt, ja, uh, als je iets echt wilt en er wordt iets in je weggelegd, dat je dan oké okay, even down zit, maar dat je dan toch terugkomt. Met meer elan. Ik denk dat dat een beetje deel uitmaakt van het leven gewoon
0: en ook uw leerproces. Ze beschrijft meteen ook een van haar grootste troeven als topsportster.
2: Oplossingen zoeken. Dus uh, zij is iemand die, uh, die altijd uh, van plan A uh, kan makkelijk schakelen naar plan B of plan C. En in plaats van dramatiseren over de situatie, accepteren wat er niet gaat en kijken wat er wel kan gaan. Een grootste troef is dat zij um, heeft een norm gevoeligheid heeft voor, voor iedere baan en ook dat zij heeft, um, een bepaalde motorische intelligentie heeft om te leren zich bewegen op de manier dat meer efficiënter is voor haar. Dus uh, zij is uh, van natuur niet echt een, 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 een sprinter of iemand die kan goed springen, maar het is wel iemand die technisch heeft geleerd hoe kan ze zich uh, verplaatsen met minimaal uh, afremming of minimaal verlies van, van tijd. Ik bedoel, iedere, iedere keer dat je je voet op de grond zet, is een soort uh, break, dus je remt af. Maar zij doet op een manier waarvan de, de contacttijd kort is en de verplaatsing groot is. eigenlijk is haar energie um, um, van de beginacceleratie super efficiënter is voor haar.
0: Dat is natuurlijk van groot belang, maar ook hoe je ondersteund wordt. En Kim kan terugvallen op een geweldig team. Absoluut, absoluut.
1: Ja, um, ja ik ben super trots op ons team. Het is niet evident in een sport als skeleton um, om als klein land zonder eigen baan um, goede prestaties neer te zetten. Omdat, ja, zoals in Formule 1 bijvoorbeeld ook, uh, heel veel materiaal um, meespeelt in, in onze prestatie uiteraard. Uh, je moet de juiste runners hebben, je moet de juiste slee hebben. Um, en dat is heel moeilijk als je... ...als klein land mee wil doen... ...omdat je niet de budgetten hebt... ...die Groot-Brittannië of uh, Duitsland hebben uiteraard. Um, en daarom ben ik zo trots op ons team... ...omdat we ja, nu het tweede jaar... ...in deze samenstelling werken... ...en het echt gewoon ja, super goed werkt... ...maar ook gewoon een, een heel sterke connectie is... ...tussen ons vier... Um, ...die ons allemaal... Uh, uiteindelijk naar voren uh,
0: pusht. Maar hoe zit het met de ondersteuning, de omkadering van de federatie?
1: <lacht> uh, Sport Vlaanderen doet enorm veel. Uh, de Sport Vlaanderen zonder hun geld en BUC, dus Team Belgium, zou ik niks kunnen doen. Uh, aangezien sponsoring is ja, zo goed als nul. Uh, financiële sponsoring is nul, dus ik heb nul euro financiële bijdrage van sponsors. Dat zijn allemaal als producten of dergelijke, maar niet, niet een financiële bijdrage. Uh, dus heel mijn seizoen wordt eigenlijk bekostigd door Sport Vlaanderen en het BOUC. Uh, dus zonder hen zou het absoluut niet mogelijk zijn en zij doen echt wel enorm veel. Um, maar ja, dat is natuurlijk een, een druppel op de hete steen in vergelijking met de grote landen. Um, maar dat is ook gewoon ja, de realiteit van de dingen en dat, dat kan ook niet anders. Hè. We hebben geen... geen uh, ja grote geschiedenis in deze sport of uh, veel know-how. Dus we moeten het doen met wat we hebben.
0: En gelukkig werkt het nogal goed. En daar kan Hanna Marie over meespreken. Hanna, die in 2008 mee naar goud liep op de 4 x meter op de Olympische Spelen in Peking, maakt op het einde van haar sprintcarrière de overstap van atletiek naar bobsleigh. Intussen is ze atleet af en is ze aan de slag als coördinator bij de Vlaamse Schaatsunie.
3: Ja, ja, dat, is, dat, dat is eigenlijk al iets dat mijn, mijn hele leven al achtervolgt um, ik ben in 2014 gestopt uh, als bobsleester en uh, toen uh, moest ik altijd overal horen, uh, ja, België is geen wintersportland, we hebben geen sneeuw we hebben geen bergen uh, maar ik denk dat we toch het tegendeel kunnen bewijzen en uh, de resultaten liggen echt al op tafel maar hoe kunnen we onze sporters wel begeleiden? En ik denk dat Sport Vlaanderen er natuurlijk ook een hele belangrijke rol in speelt om die atleten te financieren, zodat die eigenlijk een heel jaar lang op buitenlandse accommodaties kunnen gaan trainen. Uh, want ja, die zijn er hier in België jammer genoeg niet. Dus Kim, die zit eigenlijk onder de... Belgische federatie voor bob- en sleesporten. Ik denk dat hij een van de kleinste federaties is in België. Uh, die hebben vier actieve leden. Of het zullen er iets meer dan vijf maar er is ook terug een bobsleeteam op de rails. En uh, ik ben nu uh, sinds een jaar aangesteld als haar uh, sporttechnisch coördinator. Dus ik regel eigenlijk alles uh, achter de schermen, uh, wat het contract betreft, uh, voor haar coaches. Hè, want zij is een individuele atleet. Maar als je gaat kijken wie dat er in haar entourage zit, ik ja, uh, denk dat je die niet op één hand kan tellen. En ja, ik, 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 ik stel een begroting op. Ik ga kijken uh, samen met Kim en met Sport Vlaanderen wat we nodig hebben om een heel jaar, lang, heel jaar lang rond te komen. En eigenlijk de bedoeling dat zij zich 100% kan focussen op haar sport... En dat ze niet met al die uh, rantingen moet bezig zijn. Als je kijkt, hè, ze is nu Europees kampioen geworden. Uh, dat is een fantastisch gegeven, want meestal is het onmogelijk om op te boksen tegen landen hè, zoals Duitsland. Hè. Die zijn oppermachtig. Uh, de budgetten zijn beperkt natuurlijk met één atleet. Je kunt niet verwachten dat we een half miljoen euro krijgen uh, van de overheid om, om één atleet te ondersteunen. Dus die mogelijkheden, mogelijkheden zijn inderdaad niet hetzelfde uh, zo'n grootmachtig, Duitsland.
0: Terwijl klein België het dus plots wel heel goed doet in de wintersporten, we strijden volop mee op wereldniveau in het schaatsen, shorttrack, kunstschaatsen en skeleton.
1: Ja, ik denk dat dat er al even uh, aan het aankomen was om eerlijk te zijn. Ik denk de laatste drie jaar zit je echt wel een grote shift. Um in eigenlijk dezelfde talenten die er al ja, sinds Pyeongchang waren, maar die nu echt in, in de piek van hun carrière staan. Um, en dat is super mooi om te zien. Uh, ik ben er super trots op. De uh, yeah, girls zijn sowieso helemaal on fire: uh, Luna en Hanne... Um, dat is al een paar jaar nu. Uh, maar ook, ja, ja, Bart moet je al niet meer noemen, want dat is gewoon vaste waarde. Maar ik heb net ook gezien dat Satrin Tas uh, verleden nacht uh, goud gehaald heeft op de wereldbeker in, in het schaatsen. Ja, dat is crazy. Um, hopelijk, inderdaad, zoals gezegd, gaat dat iets veranderen in de mindset van de mensen na wintersport toe. Uh, we moeten ons niet verstoppen in de wintersport. Uh, we kunnen heel wat. <laughs> dus... Ja, ik hoop dat er meer mensen aan wintersport gaan doen, dat er meer kinderen ook eens denken van ja, misschien zijn er ook nog andere opties uh, die ze kunnen doen als sport. Dat zou natuurlijk mooi zijn, want anders gaat het verhaal natuurlijk met die talenten ook weer verdwijnen en dat zou triestig zijn om te zien, denk ik.
0: Dat kan niet de bedoeling zijn, maar ja, hoe dan? Of eerder, waar dan?
3: Er zijn niet echt veel voorzieningen. En als je natuurlijk, ja, als, eh, als morgen een meisje van 15 jaar zegt ik wil gaan skeletonnen, ja, dan, dan, eh, dan, eh, dan moet je hulp vragen aan de federatie. Maar de federatie heeft natuurlijk ook niet eh, die, die middelen om ineens eh, superveel mensen te laten skeletonnen. Dus ja, het is toch wel een beetje in het begin um, je eigen weg zoeken. Omdat er ook niet echt, er is geen ontwikkelingsplan. Um, voor jeugd eigenlijk in het skeleton, waarop zich misschien nog wel zou moeten komen. Er um, zou misschien nog wel iets kunnen zijn als Kim ooit stopt als skeletonie, um, dat zij ook uh, eh, uh, mee in dienst zou kunnen zijn om uh, jonge uh, talenten op te sporen en die te trainen, als daar inderdaad een sporttechnisch plan voor opgesteld is. Maar dat is op dit moment niet het geval.
0: En daar kan een Europese titel ook niks aan veranderen?
3: Goh, ja, dat is een beetje hetzelfde nu met het schaatsen. Hè. Dus door de successen hè, uh, wordt er ook verwacht hè, dat er een lange baan uh, zou moeten komen in België. Um, ja, het is altijd een beetje afwachten hè, um, wat het er kan en wat er financieel mogelijk is. Uh, ik denk dat Momenteel de focus ligt op Kim zelf, om haar in de beste omstandigheden naar te spelen te brengen in Milano-Cortino. Ik denk dat er daarna misschien wel kan over gesproken worden. Natuurlijk zijn we dan wel weer een aantal jaar verder, maar de focus ligt nu echt wel op Kim.
0: Laat ons dan inderdaad focussen op Kim, die binnen minder dan twee weken naar het WK trekt in Winterberg. Als medaillekandidaat...
1: Ja, ik denk dat we na elke wedstrijd dit jaar met dezelfde instelling gaan zijn. En dat is dat we altijd kunnen meedoen voor de medailles. En dat is op het WK denk ik ook niks anders. Het is hetzelfde... Um, een veld van starters. Um, dus daar verandert niet echt iets in. Wat natuurlijk ietsje minder is, is dat het op een Duitse baan is. Uh, en de Duitsers natuurlijk enorm sterk zijn in onze sport. Dus ze gaan zeker wel zich willen bewijzen. Zeker nu dat het EK een voor hun tegengevallen is. Um, maar ja, ik kijk er naar uit. Winterberg is een beetje onze thuishaven ook. Omdat het gewoon het kortste bij is. Um, dus ja, uh, we zullen wel zien. Ik denk dat het een super spannende wedstrijd gaat worden over die twee dagen. Um, en ik denk dat er ja, veel mogelijk is. Maar alles moet opnieuw in de puzzel exact vallen, natuurlijk.
0: Benieuwd hoe die puzzel zal vallen op 22 en 23 februari op dat wereldkampioenschap Skeleton in Winterberg. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.